0: Bienvenidos a un nuevo día viernes de Habitantes del Vortex, Engendros y Marionetas. Espero hayan tenido una buena semana, que hayan disfrutado de los capítulos anteriores. Hemos tenido buenos comentarios, hemos visto los comentarios que han dejado en las redes sociales y mensajes directos que nos han llegado.
1: ¿Han caído como la lluvia
0: de estos días? Así es, han caído como la lluvia de estos días. Nos estamos inundando de, de buenas críticas y comentarios. Sí. Y de seguidores. Sí. De a poco crece la comunidad. Luego van a ser muchos engendros y marionetas los que van a estar ahí apoyando virtualmente.
1: De hecho, quiero aprovechar para saludar a uno de los seguidores que apareció hace poco. Al Satanacho, que es eh, uno de mis compañeros de la generación del 2011. ¡Orione! Tu,
0: tu, 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 tu. No, ya.
1: <risa> Aprovechar y saludar a toda esa generación que fue una de las mejores.
0: Eh, saludar también a al ingeniero del cosplay que también ha, se ha unido a la comunidad sí. que ha estado compartiendo en su historia nuestros capítulos también está bastante no, no, no encuentro siempre se me van las palabras viste sí, ese es como <risa> mi sello <risa> él está como bastante entusiasmado con el tema del podcast eh, también mm. le gustó y así que también un, un saludo y un abrazo para él sí cualquier día lo vamos a tener por aquí Sí, un gran maestro, así que la idea ojalá tenerlo entrevistado uh -huh. o hablar de algún tema en el que él nos pueda ir apoyando claro. y comentar con nosotros. Sí. Y en base a, a esto mismo, uh -huh. estamos llegando a ustedes gracias a tecnología, gracias a, a las telecomunicaciones. Sin auspiciador todavía. Sin auspiciador todavía, <risa> da lo mismo. Pero hoy vamos a hablar exactamente de esto mismo, de la historia, origen y evolución de las comunicaciones. Uh. En general, no solamente telecomunicaciones digitales, no, no, origen de todo. Y. Okay. Pucha, el vortex nos va a llevar en un viaje el tiempo de nuevo <risa> al paleolítico. Eh, solamente para hacer un pequeño guiño a, a un capítulo pasado de cuando comenzamos diciendo que la música fue el primer medio de comunicación que tenía el, el ser humano. Claro, claro. Que era para marcar territorios, eh, demostrar sensaciones y estados de ánimo pero ya la comunicación como tal eh, para poder llevar información fue el habla, la palabra ese fue el primer medio de comunicación que, que se pudo tener entre comillas oficialmente claro. de, de a poco el ser humano fue desarrollando lenguaje
1: uh -huh. alfabetos
0: alfabetos eh, ya después verbos Uh -huh. Artículos Subjetivo Adjetivo, <risa> adjetivo Predicado Predicado No, ya fue eh, ya desarrollando de manera de una manera un poco más amplia el tema del lenguaje mm. eh, Lo que permitía llevar información de un lugar a otro Y uno de los primeros sistemas de comunicación el más antiguo de todos fue el correo claro, escrito sí. En un origen era a caballos con papiros y en esto se repartía, no sé si conocen esta, esta competencia que se llama La Posta, uh -huh. o competencia de relevos. Claro, claro. Ya el sistema de correo era similar. O sea, iban a caballo, eh, uno un mensajero llevaba, valga la redundancia, uh -huh. el mensaje, eh, en estos rollos de papiro, llegaba hasta un punto en específico donde lo estaba esperando otro jinete y le traspasaba este mensaje y este otro segundo jinete hacía lo mismo... Con otro de sus compañeros. Y así sucesivamente hasta llegar al, al punto final del mensaje donde tenía que ser entregado. Entonces ya tenemos que, en la actualidad, aún existen sistemas de correo, escrito Tal vez ya no se ocupan tanto las cartas como antes. Claro. Eh, pero si sí aún existen estas oficinas de correo postal, que se les llama también en otros países. Eh, ya sean... Eh, Las públicas o privadas, sí, eh, pero es el más antiguo y el que ha sobrevivido más hasta ahora. Sí. O sea, a pesar de que tenemos avances tecnológicos eh, muy grandes y que aún así siguen evolucionando hoy en día, el correo postal se mantiene ahí digno. No, pero había uno más antiguo
1: que es reptiliano,
0: que, ¿cuál? uno
1: anterior al, a, a los caballos que eran los chasquis. Sí. Los corredores los inca. Los inca. Sí.
0: Pero era también lo mismo. O sea, era un mensaje...
1: Pero basado por voz. Pasado en vos. Sí.
0: Por eso te digo, el primero fue en base a voz. Era el, me o sea, el primer mensaje de voz.
1: Claro. Era,
0: eso eran los primeros mensajes el de voz... El primer ...que existieron. Y el, pero... y el del otro
1: reino te deja el visto. <risa>
0: <risa> Llega el chasqui con no, su no Te mandaba el chasqui de vuelta. <risa> no, pero me refiero a que ya sistemas de comunicación más oficiales eh, estaba el tema del, del correo escrito porque... En base a lo mismo, aparece el correo escrito Porque Imagínate un chasqui va caminando Enumerando lo que tiene que decir Y se le olvida el mensaje a mitad de camino
1: Me imaginé al chasqui llegando a, a, Fingiéndote lo, lo emoji
0: <risa>
1: mi, mi señor eh, De la otra comarca le, le mandan dos pulgares arriba Y una carita riendo Y te sonríe <risa>
0: eh, Espera a buscar dos plumas azules y las ponía en forma de V llévale esto de vuelta <risa> y ahí tenían el, los primeros vistos claro en todo caso los chasquis eran los mensajeros que tenían los emperadores sí. inca eh, eran netamente de, de su eh, de, de su uso personal, sí. o sea no, nadie más lo ocupaba y el el trabajo de los chasquis igual era súper importante porque si el emperador inca no quedaba conforme con algo, eh, a veces, por ejemplo, en, el en los caminos que recorrían a veces lo los emperadores habían una suerte de, de posadas mm. y estas servían comida, o sea, servían de, de alimento de para el paso del, del emperador y a veces hasta de alojamiento. Sí. Entonces el chasqui lo que hacía era... Llegar antes a estas posadas, no recuerdo el nombre de esta, lo vi hace poco en una serie de, del Discovery Kids que mi hijo Y eh, ellos llevaban este mensaje, no sé, eh, el emperador quiere comer X cosas, X receta. O quiere tener, no sé, X cosas para dormir Y el, la persona que estaba a cargo de esa posada tenía que cumplir con todo eso si no era derrumbado o sea, sí. de Desaparecía del camino mm. Y así mismo el chasqui después, desde esa posada, se iba a la siguiente, después que llegaba el emperador. Y si él quedaba conforme con el servicio, tenían que repetir ese mismo servicio en la, sí. en la posada siguiente. Entonces ese fue, como tú bien decías, sí, uno de los primeros servicios uh -huh. de, de correo de voz. Sí. Después ya pasamos al correo... Después el mensaje de texto. Mensaje de texto. <risa> y ahí pasamos al, al correo escrito que es el que más ha perdurado y fue y es uno de los más eh, efectivos. Sí. Por lo mismo, o sea, un mensaje escrito no te lo van a poder alterar porque la persona que lo envía eh, va de su puño y letra, uh
1: -huh.
0: por ende no, no se puede alterar ni cambiar el mensaje. Claro. O sea, el mismo mensaje que envió la persona es el que llega a destino a, al final al remitente. Uh -huh. eh, sí si es que llegaba. sí si si es que no que se
1: perdía entre medio el camino.
0: Sí. Eh, ese era el, el detalle, o sea, estaba la posibilidad, sí. pero también la, las oficinas de correo tenían ese compromiso de que sí. si un mensaje era enviado tenía que ser recepcionado por quien sí. correspondía. Es como la, la principal labor que, sí. que ellos siempre ponen. Incluso lo, se hacen como guiño hasta en las series de, de animación o películas. No, nuestro, nuestra labor es llegar con el mensaje hasta el final. Ah, sí. Y que o a veces aparece un, en las caricaturas un cartero que pasa por las mil y unas penurias y al final llega con la carta toda destrozada, pero llega y lo logra. Eh, ¿Cuál era el contra de estos correos? Que efectivamente no se podía llegar con un mensaje, entre comillas, instantáneo o mm, rápido. claro O sea, un mensaje con suma urgencia iba a tener una demora y a veces no, no iba a cumplir con el tiempo que uno sí. necesitaba en que llegara el mensaje.
1: Máximo de un día a otro, si así por express
0: eh, pero justo... hablando del, del origen, cuando es con caballos, ah, sí, eh, con caballo, yeah. que dependía del, de la, del estado físico del caballo sí. y de la pericia del jinete, sí. y bueno, del territorio a recorrer, las distancias y mm, sí. territorio a recorrer. Y, bueno, es que eran un montón de factores porque hasta el clima te, te influenciaba. Sí. O sea, si estabas en, en temporada de invierno en una zona de nevazones, obviamente un caballo no iba a tener la misma resistencia. Que mm. en un día primaveral o de verano. O sea, sí, si en temporada cambiaría.
1: de lluvia se te podía cortar el camino, se iba a un arma.
0: Claro, y si había nevazones, en sectores donde no iba a poder cruzar, sobre mm. todo si tenía una tormenta de nieve en sí. el trayecto. Era un montón de, de condicionantes para que llegara el mensaje. Y eso era lo que. lo impredecible también del de, de todo este, de esta entrega. Entonces uno esperaba. tenía una estimativa de, de tiempo que se te otorgaba. Pero nunca se podía cumplir al, tan al pie de la letra. Claro. Después apareció también el tema de los. siguiendo con el correo escrito y avanzando en la tecnología o con los avances de, de la sociedad. Eh, después aparecieron los correos en base a trenes. Mm, sí. o sea, habían trenes que llevaban el, el correo postal claro. de una ciudad a otra y ahí eso era un poco más rápido.
1: Sí.
0: Y ahí también se ocupaban los caballos. O sea, no, no, el tren no llegaba a todos los lugares, entonces a veces estos jinetes llevaban el el correo hasta una oficina postal por la que pasaba el tren y ahí se le entregaban estos sacos gigantes de cartas mm. eh, que después iban de un lugar a otro y Ahí se no, eh, ahí
1: también tenía la demora porque los trenes salían como unas dos veces por semana Sí,
0: no era como actualmente que claro. un, un tren te puede salir cada una hora claro. y, No, ahí efectivamente un tren podía salir dos veces a la semana desde una estación o a veces menos, uh -huh. dependía también la, los obstáculos que pudieran haber en las vías sí. O sea, nunca era tan tan tan, tan efectivo mm. como se esperaba pero la idea era buena sí, sí. y ha prevalecido bueno y así han ha habido un, un, un sinfín de avances en lo que son las comunicaciones eh, antes de, de todo lo que fue comunicación de, de entrega de destinatario remitente eh, están también los sistemas de comunicación que tenían en el paleolítico que era dejar estas pictografías ah claro en, la, en,
1: en las la, cuevas en
0: las cavernas que también servían como lo dijimos en un momento diario de vida o tal vez eh, sí. un sigilo uh -huh. eh, pero que también han ido han servido para que los investigadores conozcan cómo era la vida en esa época y estos mensajes que han perdurado han ayudado a saber eh, Cómo ha ido evolucionando todo desde su origen. Ya sea por representaciones pictográficas, como les decía hace un momento. O, o con un sinfín de herramientas que se pudieron encontrar en, en las excavaciones. Pero siguiendo con las comunicaciones. Después que apareció el tema de la, del de correo escrito. Apareció la imprenta. Uh -huh. Mucho tiempo después. Sí, sí. Y... La, estas imprentas aparecieron en el siglo XV, que eran imprentas móviles. Están las, las primeras imprentas que eran unos armatostes gigantes que estaban estacionadas en un lugar. Claro. Que prácticamente el edificio se hacía alrededor de la imprenta. <risa> y habían unas imprentas de tipo móvil que no dejaban de ser un, un armatoste un poco incómodo de transportar, pero que sí cumplía la función y servía para hacer varias, varios ejemplares de libros, periódicos, mm, claro. bueno, después aparecieron los periódicos, en su momento primero eran los libros. Primero eran los libros. Que si bien no comunicaban un mensaje directo, eh, llevaban entretención. Sí. O sea, estimulaban la imaginación, se podían contar historias ocurridas realmente eh, y también servía de, de educación al, al resto de la sociedad. Y posteriormente, como aparecieron estas imprentas, a alguien se le ocurre la genial idea de hacer un periódico. Sí. o un, como se le llama acá en Chile un diario
1: uh -huh.
0: y en esto se explicaban noticias que iban ocurriendo en ciertos sectores bueno, primero se partía con, con estos periódicos como no comunitarios, sino que son por sectores sí. De, o sea, por poblados o ciudades eh, que tenían cada uno su propio periódico o journal uh -huh. eh, y ellos en ellos se ponía información que correspondía a la comunidad o sea sí. Ya sean informaciones en cuanto al tema político, de salud... Eh, Pero como
1: las cosas más importantes nomás. Las ¿no?
0: cosas más importantes, la contingencia que había en el claro. momento Entonces, después con el tiempo ya se fue expandiendo, ya habían como corresponsales de otras ciudades, y empezaron a ver estos periódicos ya más, más masivos, sí. y que eran como sus conglomerados, uh -huh. que tenían después su, su monopolio.
1: Sí, pues ya venían los anuncios... Correcto,
0: sí. eh, podían anunciar lo, los distintos tipos de servicios que se...
1: Claro, los comerciantes que ponían la Coca-Cola como cura para
0: todo. Claro, hay, de hecho el tema de las comunicaciones tiene su lado B también. O sea, si bien puedes eh, dar información general, también esa información se podía manipular y dar falsa información, uh -huh. lo que también generaba a veces pánico en la, en la comunidad. O a veces una falsa sensación de seguridad. Dependiendo qué es lo que quisieran transmitir a través de estos periódicos. Ahí están las grandes elites y, y organizaciones secretas metiendo sus manos. Sí. Hasta el día de hoy. Se, se habla de ello que en los noticieros actuales se sigue ocurriendo lo mismo. Se van manipulando las la noticias. Bueno, quien inventó esta imprenta móvil fue Johann Gutenberg. Uh -huh que después de muchas pruebas descubrió el sistema único para hacer los caracteres en una imprenta. O sea, fue claro. mucha prueba y error para poder hacerlo. Y el nacimiento del libro, que sirvió como difusión de lectura y de, de escritura e información. Eh, en, el XV la, perdón, en el siglo XVI ya la. perdón, en el siglo ya las imprentas podían producir miles de libros en diversos idiomas.
1: Claro, al principio tenían estas placas metálicas que tenían que ser a mano, letra por letra. Correcto. Que le iban cambiando y esas tenían que imprimir hoja por hoja. Sí. Después cambiar la placa, ordenar las letras de nuevo y hacer la otra página. Sí,
0: y después ya empezó el tema de, el, el sistema de impresión en serie. Claro. Y ahí es cuando aumentó el número de ejemplares que se podían ir imprimiendo uh -huh. para distribución. En el siglo XVII comenzó el tema de la publicación de los periódicos. Como lo que te comentaba antes, que yeah. a alguien se le ocurra hacer, ya. Yeah. Y era común en varios países de Europa Occidental, y después se generalizó hacia otras colonias más americanas. Se partió todo en Europa, como decíamos también en el capítulo de los vikingos, Europa era el centro de todo. Sí. Eh, siempre como que se ha puesto Europa que a la vanguardia de, ya sea en moda, en tecnología. Sí. Y lo muestran en las películas, hasta de los vaqueros.
1: De hecho, oh. eh, el 90% de, lo, de los podcasts que vamos a hacer son de Europa.
0: Eh, sí, por más que tratemos te de, de, de hablar cosas nacionales, vamos <risa> a terminar derivándonos a Europa.
1: Claro. Si no es Europa, es un Nahual. <risa> <risa>
0: en europeos son Nahuales. Listo. Ahí está la temática general del, del podcast. Así que no, no esperen nada más de eso. Bueno, también otra, otra forma de, de comunicación... Que, que se originó mucho antes, porque ustedes eh, se preguntarán, bueno, igual un periódico no lleva información tan rápida, lo, las, las cartas a través del correo postal tampoco eran tan express, pero sí había un sistema de comunicación que era bastante rápido, pero tenía una limitancia muy grande, uh -huh. que se podía dar solo un mensaje, y era un mensaje preestablecido. Uh -huh. Y aunque no lo crean, es algo que existió, y se ocupó en una película. Y ustedes van a decir, ¿y eso en verdad existió? Supongo que todos vieron la saga del Señor de los Anillos.
1: Ya, sí, ya. ya
0: Entonces van a recordar la escena en que eh, minas tirith está sitiada. Sí, sí. Y tienen que llamar a los Rohirrim. <risa> Entonces se encienden estas llamaradas que eran como para llamar a los, ali a los aliados y avisar que claro. el señor oscuro está dejando la caga. Que es una antorcha cada ciertos kilómetros. Cada ciertos kilómetros sobre la, la punta de unas montañas. Claro,
1: entonces el primer castillo encendía su antorcha, lo veía uno que estaba a otros kilómetros más allá, le encendía y si así Y así se, ya. Ese era como otra.
0: un mensaje express, que sí. era de, de rápida...
1: Que era el de emergencia.
0: De, claro, pero la limitancia era esa. O sea, era un solo mensaje. Era de un solo mensaje,
1: que era el mensaje de emergencia de que estaban siendo atacados. Ya,
0: eso se tomó de la vida real, de la historia. Sí. Y es de la guerra de Troya. Uh, sí, sí, sí. En la guerra de Troya eh, se ocupaba el mismo sistema de antorchas. Eh, de hecho, la mitología clásica de, de la historia griega tiene una narración que en la que se explica esto y se le da un origen también de deidad de, 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 de los mismos griegos eh, por ejemplo eh, hay una de las mitologías que se llama la Orestea y ahí se, se indica que por ejemplo cuando Troya ganó eh, Agamenón avisó a su esposa Clitemestra eh, de su victoria y eso fue a través de esta antorcha entonces el mensaje era ese, que Troya había ganado la guerra y era a través de la antorcha. Claro, y, y
1: ahí al final donde estaba la esposa se encendieron dos antorchas azules.
0: Claro, dos <risa> llamadas azules y se fue como... Ok, vi <risa> tu <risa> mensaje <risa> y no espero respuesta. <risa> eh, de hecho, estos se fueron prendiendo desde las cimas de los montes, eh, a relevos, como lo, lo estábamos mencionando mm, anteriormente, sí. desde el monte Ida al Palacio Atridas, en Asgos. Aquí se menciona por ejemplo que Hefesto, que es el dios de la forja, de la forja claro. y del fuego, él fue como el que iba encendiendo las antorchas desde ida hasta llegar al, mm. al ¿cómo se llama? hasta llegar al palacio. Y como Hefesto obviamente era el dios del fuego, es, por eso es que estas lumbres eran tan, tan grandes sí. y llamativas. Y por eso se podían ver a, a muchos kilómetros de distancia. Básicamente en esta historia de la mitología se explica eh, quién fue el que dio la orden, cómo es que los dioses también eh, generaron este tipo de telegrama, por así decirlo, claro. de telegrama de fuego. Eh, y, y te cuentan toda la historia de cómo se originó este sistema de, de mensajería. Obviamente no se los voy a explicar porque es vale un poco complejo sí. y también les sirve para que ustedes investiguen y desarrollen <risa> su imaginación. No le vamos a hacer toda la tarea. <risa> Pero después se generó otro tipo de, de comunicación, pero ya fueron miles de años después. Y esto fue en el siglo XIV. Pasaron como 3.000 años desde que se ocuparon estos que se les llamaba telégrafos visuales. Uh -huh. Y apareció uno que era una versión 2.0, por así decirlo.
1: Ah, pasaron de quemar antorchas a quemar brujas. Algo así. <risa> Ponían a una, una bruja en un poste y la quemaban.
0: Por así decirlo. <risa> bueno, este sistema se le llama telegrafía óptica. ya yeah. Este fue uno de los primeros sistemas de comunicación inalámbricos para la época que podía llevar mensaje más rápido de cierta manera, en cierto de cierta forma de vista. ¿sí? De cierta yeah. vista, eh, la manera más rápida. pues eso se llamaban telégrafos ópticos. Ah, claro. ¿En qué consistía en esto? La la telegrafía óptica consiste en unas torres bastante altas que tienen unos brazos en forma como de U, pero yeah. como una U cuadrada uh -huh. y va cambiando tiene unas poleas que va cambiando de posiciones esta pieza uh, yeah. y al ir cambiando de posición esta pieza esta figura va bueno dibuja cierta figura uh -huh. eh, y eso cada una es una letra sí sí entonces a una cierta distancia visual, uh -huh. eh, igual más o menos lejana, existe otra torre igual, idéntica. Yeah. Y así se van repitiendo igual como las llamaradas. Sí, sí, sí. Y en cada una de estas torres hay alguien que las está manipulando, ¿no? al cual se le llamaba un operador. Claro, ¿no? claro. Un operador de telégrafo. ¿Cuál era la limitancia de esto? ¿No podías mandar un mensaje secreto?
1: No, claro. Porque todos lo iban a ver en el rango. Claro, visual.
0: cualquiera que estuviera en un rango visual y, y pudiera ver de una manera nítida ah. estos telégrafos. Podía descifrar el mensaje. Claro, y que se supiera el código también. Correcto. O sea, con el Esa... tiempo era más fácil de, eh, conocer el código. Ajá. Pero para generar cierto grado de, de seguridad, uh -huh. eh, se generaron mensajes encriptados. Mm, claro, claro. O sea, era un mensaje en clave. Eh, así que con, ese, con eso después pudieron hacerse un mensajes un poquito más ocultos, por así decirlo.
1: Claro, que es como lo que hacen los marinos con las banderas, con los banderines.
0: Vamos a llegar a eso. Ah, chuch. No, si la Vamos a, vamos a pasar por varios sistemas de comunicación. Entonces, ¿quién fue el que creó este, este mensaje? O sea, perdón, este sistema, ¿Sistema? De, de comunicación, que es el telégrafo óptico. El primero que tuvo la idea fue Robert Hooke, en Inglaterra en 1684. O sea, es muy antiguo. Sí, sí. Pero no llegó a, a implantarse, a pesar de que tenía numerosos detalles del sistema que planteó. Después de muchos años, esta idea la desarrollaron los franceses. Ya. Yeah. Y cuando empezó el tema de la... A, a, se instauró el, la red telegráfica óptica, Claude Chape en 1792, durante la Primera República, fue el que ya la, la puso como oficialmente en servicio. Uh
1: -huh. Le
0: hizo mejoras al sistema claro. y como que desarrolló mejor el tema de, lo, de los códigos, mm, yeah. del alfabeto. Este sistema se puso en marcha en 1794 O sea, en 1792 Ellos como que empezaron a ocuparlo En Francia Y en el 94 ya estaba instaurado así Oficialmente yeah. es ahí en, en esa fecha Se envió el primer mensaje Entre Lille Y París yeah. Eran 230 kilómetros Y 22 torres que había En el camino uh -huh. Esa uh -huh. es la distancia que se recorrió Acosada como estaba por otros países hostiles, Francia de a poco expandió esta red hasta cubrir 5.000 kilómetros. Y los postes por los que se transmitían las señales se denominaban semáforos. Y ahí llegamos al tema de las semáforas. ¿Y qué son las semáforas? Es el sistema de comunicación que tú mencionaste hace un rato de las banderas que ocupan eh, los Marino. marinos. Que era otro sistema de, tel de telégrafo óptico, pero se va ocupar solamente de día. ¿Por sí, qué? Vos, Por claro. el tema de la visión de las banderas Claro De noche también se podía ocupar Pero para eso se podían usar linternas en vez de banderas Sí O ponerte un foco en la espalda Sí, también O sea, que una luz te alumbrara desde la espalda Para que se viera tu sombra proyectada Y ocupar el tema de las banderas ¿Cuál es el detalle de eso? Que, bueno, yo que ocupé las semáforas cuando estuve en Scout Igual que tú Sí, sí eh, Hay ciertas posiciones de la bandera que se confunden Sí entonces obviamente podías equivocarte en una letra que era un detalle menor porque al, al escribir la frase completa tú la podías reemplazar porque ya entendías el mensaje.
1: Sí, iba a ir por el contexto
0: nomás. Claro, pero si era un mensaje urgente y tú lo ibas escribiendo rápido también podía llevar a que te equivocara en el mensaje o claro. que no estuviera seguro de lo que estabas escribiendo. Lo
1: otro es esos cordeles donde tienen varios banderines con formas diferentes que cada bandera
0: tiene un una, significado, una eso, letra. claro, esos son también ocupados la, por los navales, sí. por la marina y eso más que nada indica el tipo de barco, qué es lo que va a hacer de dónde proviene y si es un barco militar o es un barco civil, sí, particular, también. eso es uh -huh. básicamente lo que ocupan esa, esas banderas sí. pero más, eso es más que nada es un sistema de identificación más que de sí, comunicación sí. En cambio, la semáfora es un sistema de comunicación. Sí, pues ese es de comunicación que también, también se usaba de un barco hasta otro. De un barco a otro. De hecho, era como una de las mejores... O sea, uno de los mejores aliados que tuvo en cuanto a lo que era sí. tecnología inalámbrica. Sí. Pero a eso fue hasta que llegó otro sistema de comunicación que también vamos a tocar más adelante. De hecho, el uso de estos eh, telégrafos ópticos que te estaba mencionando en Francia duró aproximadamente 50 años. Ah, igual duró harto... Su... Duró bastante. Duró su tiempo. Porque... A los 50 años de cumplido, esto eh, apareció el, tele, el primer telégrafo. Ah,
1: claro. El de alambre. Sí.
0: El telégrafo eléctrico. Que es el que desarrolló el sistema de comunicación eh, Morse.
1: Samuel Morse.
0: Samuel Morse, junto a. Por aquí lo tenía uno de apellido Bell. Graham Bell. No, no era Graham Bell. No. Esto es Vail Ah, Vale. Bueno, por aquí lo voy a, a sacar de nuevo porque me, me lo menciona varias veces. Bueno, ya como te mencionaba, cuando apareció esta red de, de telégrafos, cambió todo el sistema. Ya hicieran mensajes que podían ser, entre comillas, más express, casi instantáneos. Porque el telégrafo básicamente era un, un medio de comunicación en base a pulso uh -huh. eléctrico. Claro. Y estos emitían un sonido, o sea, se convertía en una, un pulso eléctrico, se transformaba en sonido... Uh -huh. Y para poder entenderlo, apareció el código Morse, que es un código en base a puntos y líneas. Sí, sí. Y para que algunos lo entiendan cuánto es lo que duraba una línea, un punto era un segundo, o menos, porque uh -huh. era como el toque, ¿no? ¡Pip! El puro toque. Y se podía traducir que la línea podía ser tres puntos de duración. Entonces, sí. como pip, pip, y esa era una A. Claro. Y es como el mensaje, o sea, es como el sonido típico que se escucha en, en las películas de guerra cuando se están mandando mensajes entre los submarinos y los, y los buques de combate. Ese vendría siendo los mensajes. De hecho, se ocupó en, en distintas ramas armadas, pero ese sí que fue el mejor aliado cuando ya apareció el telégrafo inalámbrico, que en un principio eran líneas de cable, muchas líneas de cable, sí. que llevaban los mensajes y después ya eh, apareció y se creó o evolucionó al telégrafo inalámbrico. Y ahí es cuando la... Los, los ejércitos navales empezaron a usarlo también en en masa. Sí,
1: pero para eso tenía que tener una persona que tuviera alto conocimiento del descifrado Morse.
0: Correcto, o sea, no es llegar y. No, no era cualquiera que tuviera no, no en la casa su... O sea, Morse. hay, por ejemplo, cuando estábamos en Scout, una de las especialidades era comunicación. Ajá. Uh -huh y te hacían un examen final que era exactamente eso te claro. ponían un mensaje en clave de morse y, que y tú lo tenías que ir descifrando sí, sí. en el momento y con eso ya te ganabas como un, una especie de especialización sí. en comunicación y sí. te daban tu parche que en otros países es como una medalla Ajá. acá es un parche y esa era la persona que después se encargaba de, de enviar eh, comunicación ya sea visual Ajá. o en base a clave de morse sí. y el clave de morse era muy ocupado también de noche por el tema de que se ocupaban linterna. Sí. Y con la linterna uno podía eh, emular lo que era el sonido, pero con luz. Sí. O sea, lo, los pulsos de luz que se podían transmitir eh, emulaban lo que también fuera el sonido.
1: Que tenían estos focos con unas cortinas... Con unas persianas. Con unas persianas que abrían y cerraban para hacer el... Para hacer el, el sistema y... de la Claro, sí. eso
0: se, se ve mucho en, lo, en los buques. Sí. También en las estaciones navales en tierra... Cuando tenían que comunicarse con el buque que venía entrando sí. para dar la información. Eh, nosotros jugamos linternas, pero las tapamos con las manitos.
1: Sí, éramos la versión fruna.
0: También hay unas linternas <risa> que traen un botón de pulsación. Ah, sí, sí. Que muchos no saben para qué es. Ahora entienden. Es para eso. Es para eso. O sea, ese botón que uno pulsa y se enciende la linterna y al soltarlo se apaga, es para generar clave Morse.
1: De hecho, a base de eso viene el mensaje de SOS, que es el más utilizado para rescates. Tres puntos, tres líneas, tres puntos. Tres punto, puntos, tres sí. líneas, tres puntos. Que es como el más sencillo para recordar.
0: Sí. Eh, de hecho, el clave Morse también se puede ocupar con silbatos. Sí. También es un sistema que, que se puede usar, pero obviamente si tú quieres mandar un mensaje... O sea, en la actualidad es muy difícil que alguien eh, sepa fácilmente clave Morse, a menos Ajá. que te interese el tema. Sí, sí. En la antigüedad era un poco más fácil el tema de clave Morse por el hecho de los telégrafos. Sí, sí. Entonces, en la antigüedad si te ocupas un silbato... Para mandar un mensaje, el eh, que estuviera alrededor iba a escuchar sí. y obviamente si era alguien que se estaba escondiendo, al escuchar el silbato lo iban a encontrar.
1: De hecho, lo que nosotros hacíamos en Scout para usar ese mismo sistema y para que pasara piola, así como pasara desapercibido, uh -huh. los puntos los transformábamos con piedras y las líneas con ramas. Con ramas, sí. Lo dejamos es... en un punto
0: específico escondido. Sí, y evitaba escribir un papel que se pudiera volar sí, o que te lo pudieran, te lo pudieran descubrir. 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 Claro, entonces el que sabía y conocía el mensaje, podía llegar al lugar y al ver la organización de piedras y ramas, claro. podía entender que había un lo mensaje. Lo descifra ahí y
1: después lo borraba. Eh,
0: sí, era, son prácticas súper eh, básicas, simples, sí. pero efectivas.
1: Para los que piensen que los escabos solamente venden galletitas y hacen nudos, no, no nosotros no, éramos no. aguerridos.
0: No, si sí, te enseñan un montón de, sí. de cosas en lo que son scouts, o sea, ya desde primer auxilio, supervivencia, comunicaciones, descenso, nudos, descenso, cocinar. Cocinar, sí. Eso era parte de la supervivencia.
1: Y si se te quedaba la, la tienda de campaña, la carpa, tenías que hacerte una con ramas. Sí. A mí me tocó en
0: una. Mira, por ejemplo, aquí en lo que estaba. En lo que tengo en el. En, en el guión que que en el resumen que hice, yeah. me encontraba con otro detalle que tenían los telégrafos ópticos. Uh -huh. eh, días de, de lluvia, yeah. nieve o neblina uh -huh. no se podían usar. Sí. Porque obviamente no tenías visibilidad para descifrar un mensaje. Y... Claro, ese
1: es el problema con todo lo que era óptico, eh, óptico visual. o visual. Cualquier
0: cosa que te tapara la visión o, o te dejara fuera del rango visual ya era un, un problema. Sí. No tanto así el tema de las luces, porque en la neblina igual como que la luz tiende a verse sí. difusa, pero también a una larga distancia ¿no? ya se pierde el, el haz de luz. Eh, Tenéis que tener muy mala suerte como
1: para que pase justo una gaviota y te tape la luz. Te <risa> <risa> que <risa> Claro, como que tenía
0: el foco en el buque, llega la, la gaviota, se te pone justo frente al, <risa> al foco y abre la ala, entonces cuando mandáis el mensaje se ve como el símbolo de Batman. Claro.
1: Capitán, tenemos un mensaje muy extraño de Capitanía de Puerto, que dice, eh, desembarco, ataque, hamburguesa, dudo de esa
0: última parte. No, y también el tema de la ortografía, es un tema importante, de hecho aquí también lo menciona, Sí. porque aunque no lo crean, eh, y pueden decir, ah, pero ¿cómo puede influir la ortografía?, en estos telégrafos ópticos Que tenían que poner en cierta, de cierta posición Una de las piezas móviles de, de estas torres Si la ponías en una posición errónea Obviamente te iba a cambiar el significado de la palabra Porque iba a cambiar letras sí. Cuando empezó el tema de los mensajes encriptados Ciertas posiciones ya no eran una letra Podía ser hasta una palabra completa sí. Entonces si tú la ponías de una manera equivocada Mm. Significa que tu mensaje había sido arruinado y sí, alterado sí. Entonces ya perdía un significado Bueno, con el telégrafo denominado Morse Se podían mandar mensajes entre las partes Usando impulsos eléctricos como lo dijimos en un momento Cifrados en lo que se llamó el código Morse Una invención también del mismo personaje Mira, aquí tengo el nombre de los personajes yeah. El 1 de enero de 1845 Samuel Finley Breeze Morse y Alfred Vail inauguraron la primera línea telegráfica de los Estados Unidos y estaba conectando Washington con Baltimore. Ah, sí. Por eso el Día del Código Morse se conmemora todos los 27 de abril allá en Baltimore. Uh -huh. O sea, podría celebrarse a nivel mundial, así que como una pequeña efeméride, Claro. el 27 de abril se celebra el Día del Código Morse.
1: Ya, De hecho, ese día vamos a hacer un capítulo podcast solamente con
0: Código Morse. Sí, vamos a estar una hora mandando código morse, aunque cuando lo traduzcan va a ser un capítulo como de 15 minutos. Claro. Pero va a ser fantástico entretenido verlo a ustedes tratando de descifrar el tema. Creo que ahora hay aplicaciones. Sí. Hay aplicaciones de, de smartphone que te permiten escuchar un código morse y mm. te lo transforman a, a palubrias. Sí. Pero también tiene sus limitancias. Sí. Porque el código Morse, eh, obviamente si, si tú tienes la capacidad de transmitir a una velocidad más o menos rápida, uh -huh. la persona que lo escucha a veces no alcanza a distinguir la separación de, de una letra y otra. Sí. Por ende, cuando escuche los pulsos puede confundirse y hacer un mensaje totalmente distinto. Sí. O sea, una letra que, que estaba enviando el emisor la puede ser confundida por el receptor y ya no es la misma letra. Claro, por eso
1: en, en lo que el ejército se le enseña a llevar un ritmo.
0: Siempre para reconocer las uniforme. pausas y, claro.
1: Claro, no podías ni acelerarlo más ni detenerte.
0: Bueno, en el, la primera década del siglo XX hubo mucho perfeccionamiento técnico y aparecieron los equipos de radio. Ya. De radiotransmisión. Radiotransmisión. Y estos en un principio eran también pues, estáticos. Era un mueble. Pero también aparecieron eh, cuando esto se fue evolucionando. Aparecieron los, los que eran un poco más livianos. Y poco a poco la radiotelefonía se generalizó. Sobre todo después de la primera guerra mundial. Que hay, sí. si muchos ven las películas de guerra, el que era encargado de comunicaciones, que eran dos, Ajá. era el como el maestro y el asistente. Sí, sí. Uno llevaba la mochila, que eran básicamente las baterías con el emisor o con el equipo de transmisión. Y tenía un auricular gigante sí, con un cable y una antena como de 3 metros. <risa> sí, sí. Entonces, esos eran los primeros equipos de, de radiotransmisión para comunicaciones.
1: Eh, es el inalámbrico.
0: Los inalámbricos. Sí. También eran en base a solamente a, a frecuencias. Uh -huh. Esas creo que eran de muy alta frecuencia. No necesitaban repetidoras. Entonces, igual había que estar en una cierta distancia de alcance. Sí. Eh, de las frecuencias para que pudiera llegar el mensaje a... A quien correspondía. Claro,
1: pero eso siempre había una, una base aliada cerca. del Es o... que también
0: era portátil. Porque, sí. por ejemplo, estaba el que llevaba la mochila con la radio. Sí. Que estaba en, en el campo de batalla. Y en la parte donde ellos tenían su, su la, campamento.
1: En, en las trincheras generalmente estaban esas cuevas que siempre salen claro, en las películas.
0: Eh, en su campamento, generalmente al centro del campamento, uh -huh. tenían una antena con el equipo de repetición. Claro, el, el receptor y ahí estaba como la otra estación de radio y también tenían un encargado que estaba todo el día ahí sí. esperando las transmisiones del campo de batalla y las podía también redireccionar a, sí. a la otra base cercana uh -huh. a la otra repetidora eh, después de esto también aparecieron los sistemas de radiodifusión mm, sí. y ahí tenemos ya otro sistema de comunicación entre comillas instantáneo porque todos los que tienen un equipo de radio estaban escuchando en tiempo real lo que se estaba transmitiendo. Sí. Pero también había información que se demoraba en llegar a la persona que estaba al locutor. Mm. A veces, por ejemplo, una noticia se demoraba dos días de una ciudad a otra. Claro. Entonces cuando se estaba dando oh, último minuto, pasó esto hace dos días.
1: <risa> Super express. Bueno, pero el, el periódico tampoco te va a llegar a, a las personas. Pero esto le abrió el campo a toda esa gente analfabeta, a los campesinos a la gente que no sabía leer ni escribir y claro. no podían saber las noticias, aunque fuera retrasado.
0: Claro, y eh, no necesariamente en su casa, sino que tomen en cuenta y pónganse en, en la situación de que en esos años, cada vez que aparecía uno de estos equipos de comunicación nuevo eh, sí. solamente los que tenían acceso económico sí. o gran capacidad económica, tenían acceso a estos equipos claro Por ende, no es como en la actualidad que cualquiera puede comprarse un equipo de radio una, o un mini componente como había en los 80, 90. No no, no era tan masivo. Claro. Por ende, cuando habían noticias de, de transmisión o que eran importantes y se transmitían a través de una radio, eh, los lugares de, de reunión eran generalmente o restaurantes o bares. Claro, ahí es donde tenían donde el, tenían los sistemas el radio, de radio comunitario. Claro. O a veces, eh, no sé, po, eh, familias acaudaladas que tenían una radio y podían citar una reunión para uh -huh. escuchar las noticias. Sí. Que a veces, no sé, po, en tiempos de guerra, por ejemplo, cuando era el tema de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, claro. eh, y empezaban a transmitirse esta información a través de radio, pucha, ¿qué iba pasando por la calle? Eh, ¿Qué fue lo que escuchó? Y uh -huh. se empezaba a aglomerar la gente y alrededor de esta...
1: De equipo. Que por lo general siempre era la misma hora del día, porque era como el programa de. Sí, sí. Y era una emisora solamente. Pero,
0: claro, no es como actualmente que tiene un sinfín de emisoras claro. con transmisión 24-7. Sí. No, antiguamente era un horario establecido, así como hacemos nosotros los podcasts que se los entregamos a ustedes los fines de semana y duran una hora, Ajá. los programas de radio era similar. Claro, una o sea, tenían una duración no muy extensa. Siempre en el mismo a, horario. En el, horario el mismo horario todos los días. O Ajá. el mismo día si era una claro, vez claro. a la semana. Así se fue masificando poco a poco el tema después de, de la radio. Ya con el tiempo... Se fueron haciendo radios un poco más pequeñas, eh, uh -huh. los precios más accesibles. Y la gente empezó a tener eh, la capacidad de, de tener claro. la compra de estos equipos para, uh -huh. para sí. Después se inventó el cine. Sí. Y en el cine antes de las películas eh, se daba un pequeño noticiero y también era... eso ya fue como en, el, en los años de la Segunda Guerra Mundial porque, bueno, el cine fue inventado por, por Lumière en, sí. en 1895 que fue eh,
1: la, la primera película del el tren en movimiento
0: que todos salieron arrancando sí. porque pensaron que el tren iba a salir de la pantalla y le claro. iba a atropellar a todos bueno Originalmente era el cine mudo.
1: Sí, al principio.
0: Eh, no muchos lo conocen. Ajá. Yo creo que de, la, de los que escuchan el programa hay una gran parte de la generación que sí conoció el cine mudo. Ajá. Pero si está escuchando alguno de las nuevas generaciones, eh, a veces se muestra también en las películas o en series el, el tema cine mudo. De hecho se ha mostrado en los Simpsons. Sí, sí. Y el cine mudo era básicamente que te mostraban una escena de una película en blanco y negro, donde no había ningún tipo de sonido más que... La melodía de un piano. Claro
1: que era una persona que se ponía con el piano ahí mismo en, en el mismo cine.
0: No, no era grabado en la película. Uh -huh. Y cuando terminaba la escena, se ponía una imagen de texto. Claro. Que es lo que mostraba el diálogo de los personajes. Sí. Eh, básicamente era eso. Y. bueno. Antes de, de comenzar estas películas. Se, se exponía un noticiero y se mostraban imágenes de lo que. de ciertas cosas que estaban pasando. Y se claro. mostraba una imagen de texto, no sé, hubo una batalla en tal lugar, ganó tal ejército. Sí. Eh, básicamente, eran eso. o si había un presidente o una elección presidencial en, en una ciudad o en un país. Ajá. También se mencionaba quién había sido presidente cuando estaba el tema de las elecciones también, qué es lo que hacía cada uno de los candidatos.
1: Ahí fue cuando lo, los militares llevaban ya su camarógrafo a, la, a los campos de batalla.
0: Claro, y después, esas imágenes después se proyectaban en el cine. Claro,
1: mandaban el carrete
0: con, con la celulosa. Correcto, después eh, el cine evolucionó ya en, en la década de, lo, de los 20 y los 30 a cine sonoro Entonces ya ahí era un poco más fácil transmitir también los claro. temas de noticias Y empezaron a hacerse también los cines a color sí. Entonces en la segunda guerra mundial eh, ya había un sistema que era el Cinemascope Que era una de las técnicas para tener cine a color sí. y con sonido y ahí es cuando mencionas tú que iban con, lo, con estos soldados específicamente sí. para grabar las la batallas en, en cámara.
1: Al principio lo que hacían con ese cine eh, claro, se grababa en blanco y negro porque era la, la única forma que tenían para grabarlo y lo coloreaban a mano.
0: Sí. así Que, que fueron la, que las primeras en... películas de color. Sí. Esa ese era el, 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 la técnica cinemascope. Sí. Eh, bueno, el, el impacto que tuvo esto sobre la sociedad igual fue notable. Y después se generalizó la televisión. claro, Porque A la par de, del cine en esa época, eh, también existía la televisión. O sea, bueno, empezó el apogeo de la televisión y también, como la radio mencioné hace un rato, eh, solamente ciertas familias tenían acceso a, sí. a un televisor. Y era uno por familia. claro, En esa época, uno por casa. Y esto se debía al descubrimiento de los electrones y las ondas electromagnéticas. Y eh, a conocerse también el tema de los circuitos eléctricos y electrónicos. Y estos sirvieron a finales del siglo XIX y principios del XX para la construcción y desarrollo de instrumentos de comunicación, preferentemente audiovisuales. Y entonces ellos tenemos la televisión de rayos catódicos.
1: Claro, la que usaba los tubos.
0: La radio a tubo. O sea, perdón. La, la televi televisión. Bueno, televisión y radio sí, a tubo. Sí, que empezaban eh, a tubo. Si uh, están preguntando, así, bueno, ¿y qué es eso? ¿Le ponían un tubo de PVC para que funciona No. La, los equipos electrónicos a tubo eh, en su interior con, en vez de tener las placas electrónicas que tienen Ajá. ahora que son pequeñas con componentes electrónicos o microchips Eran unos tubos que literalmente eran una ampolleta
1: claro, Era una ampolleta de estas alargadas
0: Alargada, eh, existían ciertos tamaños y dimensiones o, o grosores que era lo que permitía el paso de electrones para que funcionara correctamente claro. el equipo Entonces cuando uno encendía estos equipos emitía una luz desde adentro sí y significa que estaba funcionando cuando se quemaba una de estas ampolletas, obviamente Ajá. había que cambiarla porque dejaba de funcionar el, el equipo electrónico
1: de hecho un mensaje para las generaciones de ahora eh, antiguamente atrás de la pantalla había una caja grande que traía todos los componentes
0: no era un televisor plano no, no eran <risa> planos como ahora de hecho por eso se llama tubo de rayos catódicos sí. porque la pantalla tenía una forma de embudo hacia atrás sí o sea se iba achicando y... De hecho, la caja
1: era era como grande como para un televisor de, de 40 pulgadas, pero claro. la pantalla era de 7 pulgadas.
0: Claro. De hecho, antiguamente eh, era bastante común que los primeros televisores eran de pantallas gigantes. Sí. Porque era
1: básicamente un, básicamente un mueble. Claro. no pero Cuando recién empezaron eran unas pantallas muy pequeñas porque era como el, la única tecnología que podían hacer. Después empezaron a... Sí, después cuando evolucionó
0: la... el tema y, y, y mejoraron el tema del, de la construcción del tubo de rayos catódicos, sí. eh, ya eran pantallas gigantes y era un, un mueble que se ponía en la casa.
1: Y así que hay una pantalla grande, tenéis que tener un televisor que pesaba cerca de 200 kilos.
0: Más o menos. <risa> <risa> bueno, entonces el tubo de rayos catódicos era esto, era la pantalla en forma de embudo uh -huh. y tenía una un equipo que se llama Flyjack, Ajá. que lo que hacía era elevar la corriente a más o menos 10.000 volts, <risa> y eso, no estamos hablando de blanco y negro, y lanzaba un, un rayo de electrones a alta velocidad contra la pantalla que por dentro tiene un recubrimiento de fósforo. Sí. Entonces, eso hacía que se emitieran fotones o rayos de luz, eh, partículas de luz, que generaban una imagen. Sí. Y esto se movía tan rápido que uno no percibía el, el cambio de, de barrido de, este, de esta línea, como un láser, por así decirlo, uh -huh. y se veía una imagen en movimiento. Sí. Y esto tenía un, un intercambio de una frecuencia de 50 Hz, sí. que es lo que se ocupa por lo menos acá en Sudamérica, uh -huh. y en Europa es de, de Europa. 60. Sí. 60 y creo que en Estados Unidos también se ocupa 60, no estoy seguro. Eh, no, no sé. Que hay sectores que se ocupan 60 sí. y otros que se ocupan 50. Entonces,
1: de hecho, todos los dispositivos vienen
0: calibrados para 50-60. 50-60 Hz. Eh, entonces, esto era lo que, que significaba que cada... En un segundo, eh, parpadeaba 50 o 60 veces Ajá. la pantalla y hacía el cambio de la imagen. Entonces, claro, uno no claro. lo percibe. el ojo humano no lo percibe. Pero sí se percibe cuando tú colocas una cámara frente a uno de estos televisores antiguos. Sí. Que se ve una franja negra como que va subiendo y eso significa que te percibe el cambio de... Del barrio. Sí. Eso. Eso fueron los primeros sistemas de comunicación. Eh, y bueno, en, en lo que era también la, la radio, apareció el tema de los radioteatros. Sí. Que los primeros radioteatros, la gente no sabía que eran radioteatros. Y uno de los. Uno de los episodios más impactantes o críticos que ocurre en la historia La Guerra de los Mundos fue cuando se transmitió la, originalmente La Guerra de los Mundos eh, que era un radioteatro antes sí. de ser película y en ella se hablaba de una invasión extraterrestre pero como la gente no sabía que era un programa ficticio empezó a asustarse, se generó una histeria colectiva empezó a movilizarse ejército y, y un montón de, de sistemas de seguridad y, y, y equipos de emergencia la gente... Eh, enloqueció eh, no que va la pura caga ahí está eh, de H.G. Wells ahí está sí entonces después se tuvo que aclarar de que obviamente era un programa ficticio sí. que se trataba de un radioteatro y ahí como que la gente ya salió del pánico muchos se molestaron porque no estaban enterados de que era algo ficticio y, y pues ya, como les dije
1: que va la caga sí, es que tampoco se no se avisó que
0: no simplemente se transmitió, teatro, se transmitió se transmitió solamente
1: y que tenían efectos de sonido, como si hubiera un reportero en el área. Y tiraban esos efectos de, de nave, de que bajaban los extraterrestres.
0: Bueno, en base a eso que tú estás comentando, y ya que tocamos los teatro así también nacieron los primeros efectos especiales de sonido. Claro. Que si ustedes ven una película en la actualidad o una serie animada, los sonidos no, no es que se graben así nomás. Ajá. O sea, hay un, todo un trabajo en un laboratorio... De sonido, sí. donde se graban efectos de sonido que vendrían haciendo eh, imitación a cómo se quebraría un hueso, Ajá. que aunque no lo crean se hace con un, un apio sí, sí. o con vegetales. Eh, por ejemplo, para el tema de las tormentas se mueven unas especies de latones sí. eh, que al, al agitarse genera el sonido como del viento o de truenos.
1: De hecho, incluso cuando caminan eh, el sonido tampoco lo hacen los actores. No. En el laboratorio de sonido tienen unos cajones con distintos materiales como gravilla, arena, tierra.
0: ¿Y mueven unos zapatos vacíos sobre ellas
1: No, o caminan ellos mismos. Ah. Pero tienen unos micrófonos debajo. Que... De los cajones
0: que te graban todo el Claro, graban sonidas. el sonido para que sea como más realista. Claro. No se sienta tan ficticio.
1: Y después eso todo lo guardan en bibliotecas de sonido.
0: Y, y después se pegan se, nomás Claro. se distribuyen. En la claro. Por pues eso es que siempre está el grito de, de Williamson. Sí, es que ese fue tan emblemático ese grito que por eso se empezó a ocupar después en distintas películas. Porque igual es chistoso, un hombre gritando casi como mujer, y... pero sale bueno. Sí, sí. Ya, ahí tienen otro dato que que si bien no va directamente con el tema que estamos tocando, sí se relaciona en cierto modo para el tema de comunicaciones porque no es llegar y grabar sonidos en una película. El grito de Wilhelm. Escrito de en pel Película que lo vean va a estar ahí. Después vamos a hablar de eso, vamos a dar un, cosas curiosas. Claro. Y, y van a conocer el, y si no,
1: Googleen. Claro.
0: Santo Google puede hacerlo todo. <risa> bueno, como dijimos, el siglo XX trajo un montón de, de avances eh, tecnológicos o evolución, y es, es, en efecto el, el siglo XX fue la era de la electrónica. O sea, de hecho fue la era de la electrónica, uh -huh. la era atómica y la era de las comunicaciones. Entre otras cosas, etc. etcétera. Eh, y entre la introducción que tuvo de nuevas tecnologías se modificó la lectura, el modo de vivir y de entender la realidad. Eh, fue un cambio cultural introducido por los nuevos medios de comunicación a las masas, lo que provocó reacciones dispares, desde el entusiasmo más favoroso hasta la condena más rigurosa. O sea, muchos estaban de acuerdo con los cambios tecnológicos y otros que estaban en contra. Sí. Muchos que decían, esto es un bien para la humanidad, y otros que decían, no, solamente eh, esclavitud, nos van a destruir y no va a servir de nada. Bueno, en, en toda la época, siempre que haya un avance tecnológico, va a ocurrir eso, si no, vean el 5G. Sí. No apoyamos, ni estamos en contra, hay que esperar solamente qué es lo que puede qué es lo que puede pasar. O sea, si uno no investiga uh -huh. y no teniendo bases, no mejor no opinar y abstenerse. Bueno, entre los hechos más influyentes de la historia de la humanidad en los últimos siglos ha sido el, el desarrollo técnico y esto abarcó eh, todos los órdenes de la vida, desde la producción, eh, vivienda, maneras de viajar, vida rural y urbana, etcétera. Incluso hasta la forma de hacer la guerra y la ingeniería. Eh, los aspectos de este proceso han sido el, proce el progreso de los medios de comunicación. O sea, Ajá. en base a los medios de comunicación pudo cambiarse todo. Sí. Cuando el 20 de julio de 1969 la primera tripulación humana llegó a la Luna, este suceso fue presenciado simultáneamente en todo el planeta. O sea, aquí ya estamos hablando de comunicación instantánea. Sí. ¿Por qué? Porque había centenares de, de millones de personas viendo la televisión y esto se captó... Bueno, se pudo transmitir algo que está ocurriendo a 300.000 mil kilómetros de la Tierra. Uh -huh. En base a satélites que podían retransmitir sí. la valga la abundancia. La transmisión <risa> del Apolo. La, sí, el Apolo. Uh -huh. Del Apolo hacia la Tierra. Para que después eso, desde la NASA, retransmitieran a las cadenas claro. de televisión que estaban expectantes de la llegada del hombre a la luna. O supuesta llegada del
1: hombre a la luna. Todavía no sabemos.
0: No bueno, se supone que llegó, pero la transmisión que se mostró en la Tierra claro, se supone que estaba hecha en un estudio. No, no se mostró lo que realmente estaba pasando.
1: Vamos a hacer un capítulo especial de, de eso. Sí.
0: Pero, ya que toqué el año 1969... Ya. Que ahí estábamos hablando de que ya existía la televisión, eh, se podía ver simultáneamente una noticia en distintos lugares o al mismo tiempo en todo el planeta. En ese año, 1969, ocurre un hito muy grande ahí aparece un sistema de comunicación mucho más masivo que fue lo que cambió todos los sistemas de comunicación hasta ahora mm, sí. algo que se llama internet sí. esto comenzó eh, en 1957 cuando la Unión Soviética de esa época, en esa época porque ya no existe la Unión sí, Soviética sí. Eh, lanzó su primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1 y en este contexto se organizó en Estados Unidos la Advanced Research Project Agency que es la Agencia para Proyectos de la Investigación Avanzada de Estados Unidos que esto se, pro, eh, se abrevia como ARPA sí. o ARPA, vinculada al Departamento de Defensa y esta creó una respuesta de desafíos tecnológicos y militares eh, de, la, de la entonces Unión Soviética Diez años después sería considerada la, la, la organización que asentó los fundamentos de lo que se conocía como la Internet ¿Por qué? Porque ARPA después generó una red interna de comunicación que eh, juntaba varias redes y pasó a ser ARPANET. Ah, uh, Claro. Y NET viene de Network. Eh, como les dije en el 69, Mitchell Lee, considerado uno de los pioneros de Internet, ingresó a la Universidad de California en Los Ángeles, o la UCLA. Se incorporó a ARPA con una beca de investigación y a finales de ese año consigue conectar la computadora de la UCLA, con otra del SRI, o Instituto de Investigación de Stanford. Fue como la primera conexión a internet. Sí, sí. O sea, ya conectar dos computadoras en distinto, que están ubicadas en distintos lugares a través de una conexión telefónica sí. o de modem, eso es la internet. Poco después ya eran cuatro las universidades que estaban interconectadas. Y ahí aparezó, empezó a hacer la ARPANET.
1: Tampoco fue hace tanto, no. ¿No fue relativamente nuevo.
0: La Internet es una, uno de los sistemas de comunicación relativamente jóvenes y sí. que ha ido evolucionando más rápido. Sí. Eh, bueno, hay que tomar en cuenta que cada año que pasa se mejoran los sistemas de, de tecnología uh -huh. y de construcción en tecnología, por ende hace que también evolucione más rápido lo que son los sistemas de comunicación. Sí. Bueno, el objetivo de, de este desarrollo del ARPANET era mantener la comunicación en caso de guerra ante la situación que había de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría se trataba... Básicamente no de combate Bélico con armas Sino que era un tema Más diplomático Más de política y de economía Entonces por mm, eso se llama la guerra fría claro, Porque sí. se congelaban ciertos Ciertas eh, comunicaciones O ciertos tratados o sea, la, Lo que eran tratados de comercio Con la Unión Soviética Se congelaron y era quien caía primero Ah claro O sea es como similar a lo que está pasando ahora Con Estados Unidos y, y Corea Sí. algo similar, o con China eh, es como que se repitiera pero de otra manera
1: ahora estamos cayendo todo al mismo
0: tiempo sí <risa> estamos cayendo todo al mismo tiempo bueno en 1970 la ARPANET se consolidó Ray Tomlinson Tom estableció las bases para lo que es actualmente eh, un correo electrónico esa necesidad surgió porque los desarrolladores necesitaban un mecanismo de, de, de coordinación que pudieran cubrir con este sistema. Entonces, ahí aparece lo que fueron los primeros correos electrónicos, la mm. forma de enviarse mensajes instantáneos, que se pudieran, que no tuvieran demora y que pudieran llevar mensajes urgentes y que per permitiera coordinarse estos técnicos para evitar que se cayera el internet y que todo se mantuviera bien y que se y evitar también que se filtrara información que no correspondiera. Sí. Bueno, ¿cómo empezó todo el auténtico Inicio de la internet, como lo mencioné, fue ARPANET, o Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. Y en el año de su nacimiento eh, aparece también la primera conexión entre los ordenadores Stanford y UCLA, como lo mencioné. Y dos años más tarde, el primer envío de email protagonizado por Tomlinson. En ese año también aparece el primer virus Creeper. O sea, apareció la internet, el primer email, y ya andaban jugando lo, lo, los virus. <risa> Eh, y a principios de los años 70 nace la palabra Internet. Ahí ya se, se conoce la Internet como tal. O sea, antes de eso era solamente una organización. Ahora ya apareció como la denominación de un sistema de comunicación. De hecho, esto se aplicó a, a todos los sistemas de red interconectadas interconectada, mediante los protocolos TCP e IP, que significan protocolo de control de transmisión o protocolo de Internet. Uh -huh. Y de hecho, ¿qué significa Internet? También una abreviación. Es Interconnected, network o claro. red interconectada que también se puede aplicar posteriormente a international network o red internacional pero generalmente esa son redes interconectadas Esa es la base de internet me mm -hmm. ocupan las dos palabras internet sí, sí. bueno
1: de hecho está el internet y el internet que sí. uno con mayúscula y otro con minúscula sí
0: el con mayúscula ya es como el global el global que se ocupa ahora el otro con minúscula es como las locales sí a principios de los años 80 se empiezan a expandir los emoticones. Ajá. Muchos creen que los emoticones son más recientes. O sea, que es como de ahora. Sí, claro. Acá en Chile se conocieron los emoticones en los 90 por el tema de Hotmail Messenger. Ah, messenger. sí,
1: lo, los visuales. Antes eran, los, los emoticones visuales. Antes eran los que se hacían manualmente.
0: En los 80 eran los que se hacían manualmente que era no sé, dos puntos Paréntesis, paréntesis, y te formaba una carita riéndose, o el XD. Claro. Y, y no, podían... el XD
1: nació mucho después.
0: Bueno, pero eh, Ante las dos, par, para, un, D. para dar un ejemplo. Sí, sí. Entonces, eh, se dibujaban rostros o, o emociones, por así decirlo. Por pues eso es emoticón. Que era emoción en un icono Sí. Por pues eso es emoticón. Y no existían visualmente como las caricaturas o dibujos que uno conoce por WhatsApp. Ah, claro eran básicamente los dibujaba con caracteres o sea eran letras y números y puntos o rayas que al unir de cierta forma formaba un rostro, forma un rostro. O, o algún símbolo y estos fueron los primeros emoticones y se empezaron a expandir como les dije en los años 80 uh -huh. y hasta el día de hoy se siguen utilizando y han ido evolucionando ahora ya los emoticones son animados claro tienen mejor calidad de, de diseño ahora ya pasamos los stickers ahora empezaron el tema de los stickers ahora ya van en los stickers animados claro bueno pero no es hasta 1990 cuando Tim Berners-Lee, -Berners conocido como el padre de la web, crea el lenguaje HTML. Ah, claro. O sea, antes de, de, de los 90 hacia abajo, hacia sí, sí, atrás, sí. el tema de Internet tenía otro lenguaje de, de comunicación. O sea, sí. era otra codificación. Es como, Bueno, era lenguaje de programación. Ese lenguaje el de programación. Literal. Eh, después de eso aparece el lenguaje HTML, que son los que te permiten ver las páginas web como los ves actualmente. Claro, un primeras... fondo, Pueden agregar imágenes, los textos pueden tener distintos, la, las distintas fuentes, formas, tamaño. la fuente. Correcto, color. Sí. Antes de eso era una pantalla en negro con sí. letras blancas o verdes, Ajá. como las de Matrix. Sí, sí, sí. Y era un lenguaje de programación mm. como el de MS2.
1: Claro, de hecho así empezaron los primeros computadores, que era solamente el entorno escrito.
0: Claro, el entorno, entorno gráfico que se le llama. O consola, la terminal. Consola. No, el eh, entorno gráfico
1: ya era cuando o Sí, sea, el entorno la... gráfico
0: es cuando ya era como lo que sí, sí. el escritorio ahora de Windows. Sí, me acuerdo sí, que que
1: en la carrera de telecomunicaciones te enseñaban a programar Linux solamente con el código.
0: Claro, eso es ocupar terminal o, o máquina también le llaman. Claro. Si, no, si quieren saber de qué estamos hablando... ¡Vean Matrix! O si son adictos a las series donde aparezcan hackers, series de acción. Generalmente cuando los hackers están haciendo su trabajo, aparece una pantalla en negro con caracteres en, en verde o en blanco. Y eso se llama lenguaje de programación. Y es la terminal. O cuando alguno de ustedes tiene algún problema con su Windows y se pone a buscar tutoriales en YouTube y le dice tienes que activar terminal. Claro. Y tienen que ingresar un comando. Eso es el lenguaje de programación.
1: De hecho, para más referencia, eh, una película muy recomendada es la película Hackers, de 1996.
0: Ahí muestran todo el lenguaje claro. de programación como el sistema. Que es un poquito más exagerado, pero más o menos así era... Eh. Van a tener una idea base de, claro. de cómo era. Bueno, y como les dije, del 90 en adelante eh, apareció lo que es el lenguaje HTML... Y el equipo científico que estaba con Berners-Lee creó el primer cliente web conocido como el World Wide Web. Ajá. Que todos conocen ahora como WWW. O se le decía WWW. W, w. Sí. Ahora es WWW. Podría decirse que en la década de los 90 ha quedado marcada en la historia como el impulso de mayor velocidad de Internet. Uh -huh. Para la época. Para la época, o sea, claro, sí. Nosotros siempre que conversamos, por ejemplo, a veces estamos con sobrinos o primos de la generación más nueva y ellos alegan que la internet está lenta y nosotros nacimos, nosotros nacimos con el lag. O sea, tú no tuviste que conectarte nunca vía telefónica y cuando estás descargando un archivo iba en el 90% y alguien te llamaba por teléfono a la casa y cagaba tu descarga, o sea, sí. te desconectaba la internet. Sí, sí. Y el modem tenía un ruido y era todo un, una... Era todo una, un rito conectarse, o sea, le rezabas a todos tus dioses para que la conexión saliera correcta, porque si no, estabas intentando mucho ah. tiempo. Y en ese tiempo, eh, conectarte a internet era caro, porque como ocupabas tu red telefónica, era como hacer una llamada internacional. Sí. Entonces, el tiempo de conexión también se te limitaba en la casa, de, dependiendo de los recursos económicos que tuvieras.
1: Prácticamente pudiste ver una foto por día. Porque también se te demoraba calidad Una foto se
0: demoraba a veces hasta media hora en descargar sí. y no era la mejor calidad. No. no. No es como ahora que tú puedes ver fotos en HD, 4K, 8K. No. Eran como las fotos VGA de los claro. celulares que habían antes. Bueno, muchas de las generaciones no nada conocer tampoco eso. <risa> Cuando tenías un celular con 3 megapíxeles de, de fotografía. Sí. Y no venía... De hecho, ni siquiera eran... No era 3 megapíxeles, era foto VGA. Sí. Y el tamaño era de 3 megapíxeles. En esos tiempos no se hablaba de los megapíxeles. <risa> Qué tiempos aquellos. Bueno, la Internet, desde su origen a la fecha, ha seguido evolucionando. No ha parado. Y a partir de su, lanzami de su lanzamiento, el gran alcance de usuarios de Internet dio plataformas que todavía siguen ayudando a todos los usuarios, tanto a nivel profesional, personal o educativo. Como una pequeña línea de tiempo, en 1994 aparece Yahoo!, que un año más tarde se convertiría en una empresa con el fin de ser el servicio global de Internet más esencial para consumidores y negocios. Internet Explorer nació gracias a Microsoft para el sistema operativo Windows 95 y en 2015 anuncia que a partir de Windows 10 se sustituirá por Microsoft Edge.
1: Mm, sí.
0: Pero de hecho, si ustedes instalan Windows 10, viene Internet Explorer y el Edge, vienen ambos. Y ahora cambió a Edge Chromium. Sí, sí. Que es la misma mierda con otro olor. Bueno, igual está más estable que el, que el Explorer. A mí que siempre el no ha funcionado bien el Explorer, no sé por qué se quejan. No, Nunca he tenido problemas con Explorer. Yo tenía problemas hasta que después instalé Chrome y Chrome me empezó a causar problemas, entonces sí. ya estoy con Chromium, con el ah, sí. Edge Chromium. Y no, no he tenido ningún problema. Bueno, a finales de los 90, dos creaciones cerraron el siglo: el término weblog. Otro de los términos informativos finales de los 90 y el nacimiento de Google uh -huh. que provocó el crecimiento de usuarios en la red. Sí. O sea, Google apareció en los años 90 como una, un buscador de internet pequeñito sí. y poco a poco se convirtió en el más usado porque de hecho antes de eso se ocupaba eh, Yahoo, se ocupaba Altavista, se ocupaban, Bueno, había un montón de buscadores. El Binks. Binks también es uno de los más antiguos. Pero había un sinnúmero, pero el más ocupado en ese momento era Alta Vista, uh -huh. hasta que apareció Yahoo, o sea, perdón, Google. Cuando apareció Google, ya agarró todo el monopolio. El comienzo del siglo XXI también se caracterizó por el nacimiento de Wikipedia, Safari, MySpace, LinkedIn, Skype y WordPress. Uh -huh. Todas estas son plataformas de uso casi habitual para algunos en sí. el Internet. Eh, bueno, muchos saben que LinkedIn es como una red social para temas profesionales y de trabajo. Skype, comunicación. WordPress eh, sirve como blog o para información de noticias. Sí. Myspace, ¿también era como una red social? Myspace, sí. Sí. Safari, creo que era un buscador o un navegador. No, era un navegador.
1: Safari era el navegador de
0: Apple. Sí. Y Wikipedia, todos lo conocen. Sí. O sea, ya es una enciclopedia virtual... Que crece cada día y también a veces miente cada día.
1: Sí. Depende de... ¿De es que es código abierto, Podías entrar y editar. Sí, pues la... cualquiera puede editar, sí. entonces
0: hay gente sin escrúpulos que cambia la información y la altera y eso genera problemas. O sea, como que se apeló a la buena voluntad de los usuarios, pero los usuarios se pasaron por la, la voluntad. <risa> en el 2004 nace la red social con más usuarios. ¿Cuál es? Facebook. Correcto. Además de eso Aparece Gmail Flickr Y Vimeo Al año siguiente En 2005 Aparece YouTube Y las últimas Plataformas y redes sociales Nacieron más tarde Como Google Chrome En 2008 E Instagram Y Pinterest En 2010 Después de eso Facebook compró Google ah, sí. O sea perdón Compró Instagram, Instagram. Me equivoqué Y si ha llegado Hasta este punto Les damos Muchas gracias Porque me nacieron Escuchando No se aburrieron <risa> Y conocieron un poco más de cómo han ido evolucionando los sistemas de comunicación desde su origen
1: a la fecha. Sí, esta es como la historia ultra resumida de...
0: Tuve que resumir
1: mucho, o sea, sí. tenía
0: más material para informar porque, de hecho, los sistemas de comunicación son demasiados. Ajá. Pucha, bajé hasta una línea de tiempo que más o menos explica los orígenes de, de los sistemas de comunicación. Por ejemplo... Lo primero fue como en 1401 al 1500 la reproducción eh, de los libros por la imprenta, en 1843 eh, está el tema del código Morse con el telégrafo, en 1906 empieza el tema de la radiodifusión que lo mencionábamos también, en eh, 1927 aparece la televisión, en 1947 la primera computadora electrónica. En el año 1969, como mencionamos, la internet. En eh, 1971 nace el primer servicio de email. Uh -huh. El cual, debido a su A su practicidad, sí. es adoptado sí. inmediatamente. Uh -huh. En eh, 1979 eh, aparece el primer modem que se conoce como Smart Modem. Ah, sí. Eh, esto fue por la empresa Hayes. En el 86. Se introduce eh, la computación de forma masiva en la educación. O sea, ahí ya empezaron a meter los computadores en los colegios. Sí. Me acuerdo cuando mi hermano llegó con el primer computador a la casa, un 486. Ah, sí. Con Windows 95. Traía <risa> <a> el <Corel> Draw. <risa> traía otro programa que se llamaba Magic. Sí. Traía el
1: Paint. Eso todavía estaban en el colegio cuando yo
0: pasé por ahí. Después pasaron los Pentium. 1-2 <risa> Bueno, eh, en 1988 eh, el primer enlace transoceánico de fibra óptica. Uh -huh. que tam También un, un sistema de comunicación que, que ahora deje en el tintero para poder resumir toda la información. Sí. Pero la menciono ahora en esta línea de tiempo. Como mencioné, en el 90 aparece el WWE, el primer servidor web.
1: Ahí aparece también la red 2G.
0: Esa fue la red 2G, la segunda sí. generación. En 1993 la compañía IBM creó la unión entre un celular y una computadora sí. O sea, el primer smartphone sí. En el 96
1: fue el primer smartphone que se conectó a internet
0: Sí, ese fue el primero que se conectó a internet eh, Pero 96. lo que era como smartphone, claro. el origen, la base, el tata de todos, sí. el padre eh, Fue en el 93
1: El que se conectó a internet fue el Nokia 9000 Correcto. que se abría y tenía una pantallita.
0: Sí. En el año 2000, eh, Google ocupaba el primer lugar entre las preferencias de los usuarios de Internet.
1: Y ahí salió la red 2.5.
0: 2.5. La G,
1: que fue la de conexión a e Internet, los primeros teléfonos con Internet.
0: Ya. En el año 2003, WECA o WECA Ajá. pasó a llamarse Wi-Fi Alliance, Wireless Fidelity. En el 2007 se incorporaron los GPS a, lo, a los teléfonos móviles. En el 2008 se lanza el primer iPhone 3G. Uh -huh. En el 2009, hasta el presente... Bueno, en el 2009 es presentado el primer iPad. Ah, sí. Y en el año 2011 fallece Steve Jobs.
1: Oh. Año 2010 sale la red 4G.
0: Correcto. Y a la fecha sigue habiendo evolución en lo que son las redes G... Bien, claro. Se viene la quinta generación de, de navegación. Los smartphones traen cada vez más memoria. Ajá. O sea, ya en la actualidad son computadores. Sí. Muchos no lo ven así. Ajá. Lamentablemente muchos no, no usan un smartphone como lo que corresponde, que es una herramienta sí. que puede servir para muchas cosas. Pero hay muchos que se compran el smartphone último modelo solamente porque es un smartphone último modelo. Sí. Nada más sí, que por eso. Básicamente. Porque es grande, es bonito y es rápido. Pero no, no miren en menos sus su teléfonos. No. Eh, o sea, tomen en cuenta de que hablé de un computador 486 mm. que tenía un disco duro de 500 megabytes, <risa> una RAM de 128 kilobytes.
1: Sí. O sea, 128 kilobytes.
0: 128 kilobytes. <risa> y ahora tenía un celular que tiene una memoria de 32 gigabytes y que tenía una RAM de 2 <risa> o hasta 4 gigas hasta 8 hasta 8 los que están saliendo ahora sí. o sea imagínense, en sus manos tienen un computador bueno, algo mejor que un computador de los sí. 90 y si se ponen a compararlo con un computador actual eh, son las características básicamente las mismas, lo único que cambia es el tamaño de la pantalla sí. y que no tienen un teclado físico
1: pero existen los
0: teclados Bluetooth pero existe el teclado Bluetooth pero ambos tienen básicamente las mismas características se conectan por wifi a una Ajá. red eh, bueno, el computador se puede conectar por cable también, sí. el celular no. Pero, sin embargo, lo que es procesas, procesador eh, y memoria RAM o, y la memoria interna son casi las mismas capacidades que tiene un, un computador, uh -huh. un laptop. Sí. Por ende, hay una gran herramienta en nuestros bolsillos generalmente. Sí. Muchos se compran un teléfono último modelo solamente porque saca bonitas fotos. Sí. Y no, no es como lo esencial a veces O sea, si quieres sacar bonitas fotos Cómprate una buena cámara
1: No, si quieres sacar bonitas fotos Tienes que aprender fotografía También No es la sí, cámara Sí, de hecho, no es la cámara es, no, no es, es los
0: megapíxeles sí, De hecho, cuando he visto tutoriales de fotografía Dicen, siempre me preguntan ¿Cuál es la mejor cámara? Y todos deben saber que la mejor cámara Es la que llevas en el bolsillo ¿Y qué llevas en el bolsillo? Un teléfono móvil sí. Y bueno, sí eh, Si uno se pone a ver tutoriales de fotografía básica Puede aprender mucho y ahí va a entender por qué las fotografías le salen feas. Sí, sí. No es a veces el equipo.
1: No, es un poquito de teoría fotográfica.
0: Bueno, y ahí también tenemos otro sistema de comunicación, la fotografía. Sí. Que sin la fotografía una noticia a veces no se puede respaldar. Ya, ya que comen comentamos un rato el tema de los periódicos, eh, ahora están muchos periódicos en manera digital. Sí. O sea, porque la era digital ya se los comió. Ajá. O sea, ya... Muchos ya no usan el periódico físico.
1: De hecho, ahora lo puedes descargar de, de, con el teléfono. Por eso, puedes descargar o sea, la, la aplicación de tu periódico y leerlo día a día.
0: Hay periódicos que están eh, repartiéndose de manera gratuita a través de internet Ajá. y se básicamente por los auspiciadores, o sea, los, los que pagan sus anuncios claro. para promocionar sus servicios, sus productos... Y en base a eso siguen subsistiendo, pero hay otros eh, periódicos que tú tienes que pagar una suscripción, uh -huh. igual te dan ciertos beneficios y cosas así, eh, pero la realidad es que la, la era tecnológica tuvo que hacer que ellos evolucionaran también y pasaran a la parte digital. Claro. O sea, ¿cuál es lo bueno de eso? Uh -huh. Ya no estás matando arbolitos para hacer una página de un, de un periódico. Uh -huh. No, sí, ahora, SM, ¿no?
1: ahora están matando los arbolitos para hacer libros de youtubers.
0: Sí. sí. No, el único problema de no tener un diario es que no te puedes limpiar el trasero con un iPad o con tu tablet cuando vayas al baño y se te con el confort. Los
1: niños de ahora no saben qué es limpiarse el trasero con un <risa> papel de diario. Ay, qué Tienen que arrugarlo.
0: Arrugarlo varias veces para que se ponga blandido y suavecito.
1: Oh, no. Ya nos pusimos cochinos.
0: Yo viví en esa época... Yo estuve en un baño de letrina. Sí, uh, niños, no siempre se tuvo alcanzarillas en la casa. Claro. Bueno, sí, si nos ponemos a hablar de, de cosas del pasado, tenemos un montón de anécdotas. Podríamos hacer hasta un programa solamente de, sí,
1: vamos a hacer uno de, de, de lo que
0: ustedes no vivieron. Sí. O sea, alegan ahora de sus problemas existenciales: de que no tenía conexión a internet, de que tenía un juego con lag. Nosotros nacimos con el lag. ¡Somos el lag! Y espero que hayan disfrutado y se hayan divertido con esta tertulia.
1: Nosotros sí lo hicimos.
0: Nosotros sí nos divertimos, de hecho ya veníamos de otra tertulia. Sí. <risa> Una tertulia grupal que también nos trajo bastante entretención y por eso quedamos prendidos para seguir grabando mm -hmm. esta hora.
1: De hecho el capítulo de hoy día viene auspiciado por el dolor de garganta del karaoke.
0: Sí. <risa> y los sushis que <risa> nos compramos después para sí. rellenar y recuperar energía.
1: Así que si escuchan media rara las voces, es por eso.
0: Sí, estuvimos cantando karaoke en la tarde. Sí. Así que estamos un poquito con las cuerdas vocales cansadas. F -M. Sí, estamos hablando con voz F. Misterio. Bueno, engendros, marionetas varias, espero que hayan disfrutado este capítulo una vez más. Los esperamos
1: mañana. Para mañana, otro capítulo tenebroso,
0: terrorífico, Ajá. mítico
1: viene el especial. Místico también
0: especial de día sábado y se va este viernes normal para dar paso a un sábado sí, paranormal. paranormal. Hasta chao. Hasta chao.